0: Animando la materia con la luce Io non sono nata la Francia, Sono nato nel 1927 il 15. Bisogna che un luogo diventi un paesaggio di E no all'arte dei padroni Ecco poi ecco. Quei detto che vuol dire, detto ma... ma cosa vuol dire? Ma come nascono i bambini sai? No, essere veri, cioè dire la verità Ciao a tutti, oggi siamo con Lorenzo Ceccotti in arte LRNZ, come è nato sto nome? Cioè erai semplicemente tolto le vocali? Sì, non avrei mai pensato che qualcuno avrebbe pronunciato, è una okay. nata graficamente al liceo okay. Okay. Tu che liceo hai fatto? Liceo Platone di Roma e Già lì disegnavi comunque, facevi le tue cose? Sì, sì, è stata un po' una
1: tragedia il mio liceo classico perché ovviamente io avrei voluto fare un liceo artistico, no? Eh, però i miei genitori sono tutti insegnanti quindi mi hanno detto oh, no devi fare il classico perché il classico è la scuola che ti formerà veramente mm. avevano ragione probabilmente perché sì. sono molto felice di aver fatto il classico soprattutto per il fatto che ho capito poi negli anni dopo che eh, non ho niente contro gli artistici eh? no, cioè, no. sei chiaro però Devo dire che il grande vantaggio che mi ha dato il classico è stato quello di uh, avere... Mh...
0: Prepararti al sacrificio, diciamo. No, più che... quello sicuramente no. <ride>
1: perché è stato il servizio militare per me, eh. io volevo disegnare, lo stare eh. greco, eh.
0: figura eh. di una tragedia.
1: No, più che altro il fatto che uh, ti apre un po' la mente su quelli che sono poi i contenuti dei tuoi disegni, no? in qualche modo, quindi è vero <ride> che sicuramente la la forma e il contenuto, cioè quando si fa arte la forma è proprio una roba grossa. Sì. <coughs> Però è anche vero che avere un'elasticità di pensiero, uh, diciamo, più vasta possibile, insomma, a,
0: aiuta tanto. Certo. Tu sei ideatore e disegnatore dei tuoi progetti quando, vabbè, quando pubblichi con, eh, con il tuo pseudonimo diciamo, o il sì, tuo nome.
1: Sì, anche se su questa cosa qua io ci tengo a precisare una cosa, cioè sì. che quando tu disegni, anche se disegni diciamo, su una storia, faccio un esempio banale, se fai un adattamento di una storia di qualcun altro, di un romanzo, sì. facciamo un esempio. Beh, eh, ecco, un, un, ne, facciamo un paragone col cinema, no? se prendi ad esempio un gigante come Kubrick, no? ha sì. adattato un sacco di letteratura, no? però è la forma che ti dà l'autorialità, cioè nel senso alla fine se tu scegli un determinato tipo di impostazione formale per una storia, quella ecco storia diventa un, un'altra opera, no? S- soprattutto se fai un adattamento su un altro medium. No? Nella fattispecie io credo che anche banalmente eh, una traduzione di un testo in un'altra lingua okay, sia comunque m- abbia una dignità, No? Uh, a sé stante da un punto di vista artistico
0: certo hai iniziato il liceo, vabbè, finito il liceo classico l'hai finito in tempo senza essere bocciato e tutto il resto no? Sì, per qualche serie di miracoli sì. Sì. <ride> e, e praticamente dopo a cosa ti sei dedicato? Subito comunque al disegno dal punto di vista professionale o hai studiato da lì?
1: Allora io ho fatto la primina, quindi sono uscito dal liceo che avevo 17 anni, non ah, era ancora nel possesso del mio, della mia libertà di cittadino italiano Quindi i miei genitori mi hanno imposto una seconda scelta che è quella lì di non fare l'Accademia delle Belle Arti Proprio mi hanno detto guarda, no, non puoi farlo. Capirai,
0: 17 anni, uscito dal liceo classico, ti stuprano all'Accademia di Belle Arti?
1: Beh, no, però io ho sempre disegnato cioè, no, 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 ti stuprano stupra nel to... senso,
0: cioè proprio un ragazzino di 17 anni all'Accademia io anno, disegnare,
1: avrei fatto qualunque cosa, volevo diventare pittore, <ride> cioè impazzito, pazzito, volevo fare l'artista, no? Quindi alla fine ho dovuto trovare una specie di accordo a metà strada con mio padre che faceva sì. l'architetto e io quindi mi sono iscritto in questa scuola di design industriale Che si chiama Isia di Roma
0: mm-hmm. Dove io... È un tipo Ied, Rufa, tutte... Sì, diciamo
1: che è il contrario Nel senso che sono la Rufa e lo Ied, sono tipo l'Isia ah, Perché lì okay. è una scuola, diciamo... Uh, è la prima scuola di design in Italia <ride> Fondata da Argan Quindi c'è pure un pedigree della Madonna E uh-huh. da... Aldo Calò, che era uno scultore italiano. Eh, lì si ha diverse sedi in Italia, all'epoca aveva, mi pare, quattro sedi, erano Roma, Firenze, Urbino e Faenza. Ognuna ha le sue specialità, tipo a Faenza fanno che ceramica, a, a Firenze era sempre design industriale di prodotto, Roma design industriale di prodotto, a Urbino c'era graphic design e illustrazione. Quindi io so, mi sono fatto la mia, il mio esame d'ammissione a Urbino e a Roma, no?
0: Okay.
1: Sono passato in tutti e due gli esami E eh, considera che a Lisia prendono 25 persone l'anno Quindi è stata una no, cosa Cioè tipo centro sperimentale È stata una roba molto figa di essere stato ammesso sotto due parti Però il problema è che tutta questa eh, generosità del caso L'ho cestinata perché mi sono detto Vabbè io sono di Roma c'è l'ISIA a Roma, faccio mm. quella di Roma Peccato che da una parte facevo illustrazioni, Dall'altra parte disegno di prodotto E sono finito a disegnare tipo sedie, lampade, eh, treni E, e, e stavo impazzendo le... esatto. Quindi, quindi ho sbagliato scuola mh, Buona sostanza sì. all'inizio sì. Pensavo Poi a conti fatti devo dire che ho trovato Uno spazio di, di ricerca Super interessante E sono fiero di aver fatto l'ISIA E, e credo che buona parte Del mio modo di disegnare è odierno Veramente lo devo a, a quel percorso di, di studi che ho fatto. Adesso ci insegno, Lisia, mm, okay. insegno a Lisia, peraltro. Ok, di Roma. Sì. Okay. Da, e dov'è la sì. sede di Lisia? A Piazza della Maddalena, dietro il Panteon.
0: Ho oh, capito, una,
1: be- una bellissima
0: sede, peraltro. Beh. una roba incredibile. Poi se faccio... ci va in bici ancora meglio, <ride> <ride> non c'è il barco, non c'è niente. Assolutamente. E su- subito dopo Lisia hai iniziato comunque a lavorare. Tu pubblichi progetti. Come dire, in solitario adatti storie, ma soprattutto io ho sentito un discorso che hai fatto a un tetto al cammatera. Mi sembra avevi fatto un discorso sul segno e sul eh, su come i giapponesi praticamente eh, fallo te perché ti giuro che non saprei neanche riesprimere per quanto è complesso perché poi l'avevi compresso in 18 eh. minuti.
1: Allora dunque, banalmente se dovessi farla nella maniera più veloce possibile quel discorso, allora io sono un appassionato di arte figurativa, e mh, ho notato, no? sai quando vedi le cose dopo tanto tempo, no? che vedi artisti che vengono da un paese, all'altro, in buona sostanza ti appaiono chiari quelli che sono poi i modi di pensare, no? le correnti artistiche, ma anche le correnti culturali, ma anche poi le, le caratteristiche che sono intrinseche magari, a un paese no? in particolare, una cultura, ecco. E diciamo che l'arte giapponese è evidente, come dire, che fa un po' testo a sé, proprio e
0: cinese anche in realtà. Probabilmente c'è cioè, eh. dovuto a quell'isolamento per cui si allora, sono. Allora, col Giappone,
1: in particolare, perché c'è stata questa roba del Sakoku, che è questa specie di auto che si sono imposti i giapponesi: si sono chiusi i porti, e c'era un bisogno di permessi strettissimi per entrare e uscire per commerciare credo che fosse addirittura impossibile e chiunque portava della merce da dentro fuori il Giappone c'era la pena di morte insomma era una roba proprio tremenda e quindi quando poi dopo il Sakoku che è durato 150 anni, una roba del genere e quando hanno riaperto i porti c'è stata questa esplosione per co- perché nel frattempo nasceva il mercato dell'arte in Francia no? certo. e, e quindi la grande novità sono queste stampe esotiche che arrivano dal Giappone no? che certo. contaminano tutta Europa perché il mercato dell'arte francese era il mercato dell'arte no? e quindi diciamo c'è stata questa roba qui da cui non ci siamo più ripresi in buona sostanza e io credo che il disegno moderno così come lo concepiamo oggi cioè di disegnare con la linea chiara no? di fare delle figurine no? sì. sul fondo bianco con col pennarello e in qualche modo uh, ha proprio un debito enorme nei confronti del Giappone, quindi quello che noi concepiamo come ban- nostro, la nostra visione normale del disegno, cioè quella di tutti i giorni, di no? disegnare un po' pazzetto, una stick figure quello che sì. vuoi tu, ha molto più a che fare con il Giappone che non con la nostra cultura non anche con le pitture rupestri sì, sì, <ride> e sì. con la nostra storia medievale meravigliosa e rinascimentale eh sì, Leonardo. cioè
0: Leonardo nel senso se uno vede i disegni di Leonardo è più una stratificazione esatto. è quasi un, un lavoro tridimensionale no? cito
1: Leonardo anche io nel mio podcast nel mio TED proprio perché Secondo me la grande differenza che c'è fra l'approccio, ad esempio, per dire, ecco, prendiamo Leonardo come capostipite del disegno, eh, diciamo, nella logica occidentale, no? sì. mm, più perfetta possibile. <clears throat> Lui parte da dentro le cose, no? sì. cioè, e parte dallo scheletro, dalla Dagli da, geometria. Eh, dagli organi, lo scheletro, i muscoli e tutto quanto, eccetera, fino a quando poi non definisce i materiali, l'ottica, no? cerca di capire come funziona il mondo no? e come funziona l'occhio dell'uomo nei confronti della realtà. Leon Battista Alberti che si inventa la prospettiva, no? noi abbiamo quel tipo di eh, lascito micidiale. No? <ride> Nella storia dell'arte ci siamo stati gli inventori della parte più eh, tecnica, no? se vogliamo, della comprensione della realtà e del rapporto che c'è fra. Diciamo una, una visione scientifica della realtà e il disegno no? quindi sì, l'orgoglio,
0: del... l'orgoglio dell'arte italiana è quello, secondo me, ho, la sensazione è quello di aver fatto il grande passo diciamo. E eh certo,
1: no? soprattutto sul figurativo e quindi c'è cioè, l'idea, secondo me, che per disegnare le cose devi sapere di quelle cose cioè devi sì. conoscere anche se è una cosa di fantasia no? anzi a maggior ragione per, avere, per riuscire a generare un'immagine di fantasia tu devi avere il dominio della realtà nel senso più profondo del mondo devi essere l'architetto no? di quella realtà nei minimi dettagli no? sì. quindi partire da dentro e le cose sbocciano no? dal loro significato e si innervano no? in questi corpi che sono sì. diciamo come dire fatti comunque di carne ossa muscoli come quelli veri sì no? mm. I giapponesi invece partono da tutt'altro principio, cioè che loro ti dicono no, le cose le devi capire dal di fuori. Alla fine quello che è importante è cogliere il segno che definisce quella realtà in quella data configurazione in maniera tale che sia più chiara possibile da comprendere. Per cui magari imparare a disegnare per i giapponesi significa imparare a disegnare nella maniera più efficiente possibile un uomo seduto, con magari quei cinque segni che servono a rappresentare un uomo seduto, accovacciato che magari sono tutt'altra cosa rispetto a un uomo che sta correndo ma non c'è una continuità diciamo non è una struttura che tu vai a riconfigurare come esempio una struttura anatomica Si parte direttamente dai segni Che sono i più efficaci possibili Per rappresentare quella cosa lì Un uomo che corre Cinque segni con le gambe aperte no? Oppure sì,
0: E si capisce E
1: si capisce, no? e, e ha molto a che fare Con il loro modo anche di scrivere Perché gli ideogrammi Sono effettivamente Un modo molto semplice no? Di disegnare i contenuti <coughs> a cui si riferiscono Le idee, scusami A cui si riferiscono Perché sì. è molto importante questa cosa Il rapporto fra idea e nome In Giappone si crea con il disegno mm-hmm. Da noi si crea con la parola no? è una roba Cioè se io ti sì. dico C'è una tigre dietro l'angolo no? eh, Tu hai il vantaggio di non dover girare l'angolo per vedere la tigra, rischiando la vita. Sì. No? Effettivamente la parola ti permette di previsualizzare una roba. No? Nel, in Giappone questa idea si è incarnata nel disegno. No? Quindi semplicemente sono quelle sliding door no? che sì. poi creano un branching
0: culturale, micidiale che dura sì. migliaia di anni. Cioè cambia il modo di comunicare, diciamo. Esatto,
1: come i pensi in Giappone. No? E sì, in, in Egitto, sì. voglio dire, hanno comunque quel tipo... Di rapporto diverso Sì, immediatezza, poi fino a un certo punto Perché noi vedevamo questi simboletti no? Ma poi siamo accorti che in realtà Non avevano un rapporto, cioè gufo Magari non vuol dire gufo Sì,
0: no? sì, 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 sì Quindi sì.
1: questo è un problema perché per noi Quella là è diventata una barriera culturale no? sì. Il fatto che quei disegni non
0: significassero Quello che c'era veramente Perché non me. so se c'è una stella di rosetta per e i certifici Eh come no, certo, cioè, sì, 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 okay. assolutamente e' quello certo. voleva dire. Una cosa che mi sono sempre chiesto dei geroglifici era un linguaggio tipo per la classe eh, tipo di, della, del, non so, dei preti, insomma dei... Ma in generale
1: la cultura eh, nasce sempre. Come l'Italia, no? in qualche modo, e poi sì. piano piano deve si diffusa e si allarga. Quindi la cultura, diciamo, parlo di quella scritta, sì. cioè, è una roba comunque che passa per le mani dei sapienti, specie nel momento in cui non c'era la stampa. È chiaro, no? è chiaro. I gli, gli testi erano sui pochi, papici. erano quelli, e, e cioè, fino a quando non si è massificata la stampa. Sta... Ad esempio, i giapponesi, i cinesi in generale avevano una cultura formidabile della stampa xilografica sì. eh, che non è, eh, diciamo, non ha la logica dei caratteri mobili eh, però, come dire, se tu vedi i libri, ad esempio per dire, di disegni di Okusai come Okusai Manga sono dei, dei libri illustrati sorprendentemente moderni per quando sono usciti sono formidabili da quel mm. punto di vista col colore, no? cioè proprio formid- delle edizioni bellissime e tutt'oggi se tu vai a vedere una mostra di... Di di pittura giapponese, spesso eh, trovi anche esposti le pubblicazioni originali in cui uscivano quelle quelle stampe e e sono formidabili. Sembrano veramente una cosa molto, per come sono concepite, proprio eh, sono di una modernità spaventosa. Da lì si capisce che il disegno, la grafica, eh, la tipografia, tutta quella roba lì. Si sono diffuse in una maniera massiva, in una maniera molto più moderna e rapida in Giappone di quanto non lo siano state da noi.
0: Questo secondo me è anche <ride> dovuto al fatto, che io ho conosciuto qualche giapponese nella vita e, e, e io ho avuto l'impressione almeno che cioè, loro hanno proprio una sacralità cioè, in tutto quello che fanno, cioè, nel senso anche per dire quando ti danno il resto Te lo danno con due mani, cioè, non, non è certo. concepibile che gli cade il resto mentre te lo stanno dando. Che gli sì. cade cioè, è tutto un, un, c'è un eh, metodo: c'è metodo in tutto quello che fanno c'è e quindi metodo. c'è anche qualità, nel senso, nelle lame che fanno, in tutto, tutto, anche gli attrezzi. Io ho qualcosa di giapponese. Eh. Ma nel disegno perché è interessante questa cosa? Perché loro
1: arrivano al punto di dire questo è il modo migliore di disegnare questa cosa eh? e quindi non c'è un'opinione. Troppo grande su quale sia il modo migliore. Tant'è che se tu vedi, esempio, per dire negli anime, faccio un esempio del sì. canale Manga: no? so, il personaggio quando è in imbarazzo gli scende la goccia sulla testa, no? allora quella cosa lì, che sta anche negli emoji, infatti, sì. no? quella cosa lì, non è che se un disegnatore. La fa, e poi fa un altro disegnatore, la gente dice: Ah, stai
0: copiando quell'altro disegnatore. Sì, sì, è imbarazzato, cioè quello è quello il modo più veloce di dirlo. Sì,
1: cioè è condiviso, lo sanno tutti ed è il modo probabilmente più rapido e migliore di farlo. Poi questo non significa che tu non possa creare un neologismo. No? Sì. Cioè, ci sono degli autori a fumetti che hanno creato un nuovo modo ad esempio di disegnare certe cose che sono diventati poi un come si dice?
0: Sono stati utilizzati bene, anche da altri esatto,
1: un bene di consumo artistico da parte di tutti gli altri artisti. No? Sì. Però quella cosa lì viene riconosciuta dalla collettività. Cioè diventa pensa ai memi, no? I memi alla fine sono una forma un po' più. Io, non sono proprio un fan dei meme.
0: Quello è esistiti. interessante perché cioè, si collega molto certo. al concetto che quell'immagine, tutti, che ne so, Blin- Bill Clinton che guarda il culo alla tipa che passa, è l'esempio perfetto del... Esatto. Della, conce- cioè, di, Ma di... esattamente
1: così, cioè, il meme non è altro che un semilavorato culturale, ok? Cioè un complesso di... Diciamo, è un format no? di una battuta sì. che poi tu puoi declinare come semilavorato diciamo a un altro obiettivo no? Cioè tipo, uh, faccio un esempio banale, mm, c'era questo, uno dei primi memi era Paranoid Parrot, che era questo uh, pappagallo che faceva ridere perché ha gli occhi sbarrati, come uh-huh. tutti i pappagalli ovviamente, sì. con dietro tutta una roba colorata mi pare, rossa e blu, ed era una roba come dire, uh, mm, basata, su che uno postava per uh, prendere in giro delle persone no? che facessero dei post da ipocondriaci in buona sì, sostanza sì, 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 sì. e parlando di Parrot quindi se tu lo cerchi su, su Google ti escono milioni di immagini tutte uguali con il testo leggermente diverso sì. quella è una dimostrazione di, uh, del fatto che noi stiamo andando senza accorgercene in una direzione che è quella cioè che è quella ideogrammatica comunque in sì. un modo o nell'altro e da quando utilizziamo un sistema di comunicazione che è prettamente visuale come ad esempio per dire le... che la gente spesso confonde <coughs> le interfacce touch con una cosa che effettivamente avviene tramite il tocco, ma io non comunico tramite il tocco certo. quando su un'interfaccia in touch, io comunico, tant'è che se tu vuoi fare una telefonata a occhi chiusi col tuo telefonino, come facevi con i telefoni quelli con i bottoni prima, sì. non ci riesci più? No, devi vedere due premi, perché se no sì. fai un numero a caso, sì. è sì, 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 sì. il tocco non è la vera interfaccia dei telefoni, la vera interfaccia dei telefoni è la vista. Sì. No? cioè tu devi vedere quello che c'è scritto e le informazioni derivano per iscritto no? sono, in, sono in interfacce view okay? certo. in qualche modo sì. quindi eh, noi siamo, siamo, e infatti c'è stato anche un, una nota positiva cioè, secondo me c'è stata un'alfabetizzazione generalizzata massiva per quello che riguarda la grafica sono sì. tutti più competenti perché
0: no? sì. un linguaggio tutti sanno riconoscere un sito <coughs> fatto tendenzialmente male ormai
1: eh. Cioè, una roba che io quando iniziavo adesso, lezione, Calenda scuole... ha
0: lanciato, tipo, L'ho ah. visto perché non so perché seguo Calenda, sì. e praticamente ha lanciato il, il suo nuovo movimento che io pensavo ne avesse creato uno, adesso siamo europei, invece adesso sì. si chiama un altro in azione, tipo da due ah. giorni, okay. e tipo aveva messo il post di in azione, aveva fatto tipo un countdown così, e nei commenti, ma tutti. Sostenitori comunque di Calenda che dicevano sì, però due spicci per il sito ce li potevi spendere, <ride> quell'altro oh, non funziona il sito. Tipo. Allora, sì. eh, certo. E poi giustamente no, eh, no, no, vabbè. ma è così, è così. Sì.
1: Ma te lo dico da, da insegnante di scuola di design, io quando ho iniziato a insegnare, prima insegnavo lo YED e eh, adesso insegno in ISIA. Cioè io quando ho cominciato a insegnare, non ti voglio dire una sciocchezza, però alla fine nel 2005-2004, non mi ricordo quando ho iniziato, il computer era ancora una barriera. cioè mm. Per dei ragazzi che avevano 20 anni, <coughs> cioè comunque c'erano quelli Perché che... Perché a già
0: loro non... gli era arrivato a tipo 16 anni. Esatto. Cioè, comunque eh... erano
1: ancora intruppati. Che... Non, non, non capivano in sono sì. stata fino in fondo e quelli che trovavi che erano veramente no, uh, consapevoli dello strumento erano pochi brillanti sì. oggi voglio dire ecco ti posso dire che forse adesso siamo paradossalmente stiamo scavallando nel momento in cui il computer non è più una roba come dire utile perché sono più sul mobile questo, no?
0: questo secondo me sarà interessantissimo a lungo termine, cioè la mia generazione forse la tua cioè noi siamo fortunatissimi ad aver utilizzato il. cioè almeno io personalmente a me, io non c'erano gli smartphone quindi sì. se volevi andare su internet dovevi usare per forza il computer, sì. quindi io sono stato abituato ad avere un computer fin da quando avevo sì. più o meno sì, sì. 13 anni, sì. 14 anni adesso molto probabilmente io vedo tanta gente che non ha il computer, tanti ragazzi sì. che hanno solo il, il telefono sì. per esempio un mio amico che ha iniziato a studiare grafica al liceo, in terzo liceo, lui non aveva il computer si era dovuto comprare per fare grafica E quindi lì, capito, ti devi approcciare a a uno strumento totalmente diverso. E ci sarà un gap, soprattutto dall'inizio, un gap assurdo tra chi l'ha sempre usato e chi ha iniziato Beh, per fare una certa attività specifica. Certo,
1: ma infatti non è un caso che i computer per i creativi stanno diventando dei telefononi.
0: Sì, cioè, dall'iPad sì, sì l'iPad, Dall'iPad all'iPad
1: Pro, ma se prendi anche i computer, ad esempio c'è questa serie Z dell'HP, la serie di Mobile Studio Pro di Wacom, tutte le macchine diciamo... Uh, pensate per i creativi alla fine stanno prendendo comunque un po' la forma no, del foglio di carta grande, digitale che in realtà in qualche modo è la stessa metafora no, del telefono sì. dell'iPhone sì, del, sì, sì, sì. no? quindi lo slate uh, touch no? Sì. E, quindi no, è vero e, diciamo, c'è uh, questa uh, cosa per cui il computer rischia diciamo, di,
0: di, ridiventare... di essere rinato
1: per un secondo soltanto sì. <ride> e poi di doversi rinventare un po' c'è sì. quella formula diciamo lo Schermo con la tastiera davanti al mouse, forse ormai. Eh, sì. Guarda, io non, mh, non sono del tutto convinto che sia una roba che deve morire, però anzi, probabilmente rimane comunque un'interfaccia felice quella. No, però sai è minacciatissima. Cioè, pensa pure ad esempio anche al VR. No, adesso stanno cominciando sì. a utilizzare il VR per la creatività. È una roba proprio bella, bellissima. Cioè.
0: Io non ho mai utilizzato, però Madonna, ho visto... per te, che fai lo scultore? È una roba Lì puoi pazzesca. creare proprio delle forme
1: pazzesche. Perché puoi fare. Una, puoi fare... Cioè, io ho scolpito in VR. Puoi fare una cattedrale. Eh? bello! Cioè, puoi fare una roba che la modelli piccola così, poi la ingrandisci e centri dentro. C'è cioè, mm. una roba.
0: Una no, c'era una volta al museo vicino, vicino al, um, al, non al macro, al maxi. Mm. Lì vicino avevano fatto tutta una cosa dove tu potevi entrare in VR in questo spazio e modificarlo. E ognuno portava la sua modifica, però se lo mettevano tutti, non me lo volevo mettere anch'io. Cioè magari so, l'orzaiolo queste cose qui non <ride> mandava però, di, okay, di okay. rischiare. Beh, però. va detto che adesso
1: costa pure poco.
0: Sì, cioè ci sono dei
1: visori VR formidabili. Appena adesso ho rotto due barriere recentemente facciamo un minimo di, sì. dire, di angolino tecnologico eh, la cosa molto figa è che prima, tu prima con il VR avevi due problemi uno sì. che dovevi essere mh, scusa ho spostato il microfono ah, dovevi essere tethered ovvero dovevi essere collegato a un cavo Ok. e in più i, diciamo, il visore VR non sapeva dove si trovava nello spazio okay. quindi tu per muoverti devi muovere con un joystick no? cioè, quindi stavi fermo potevi muoverti con la testa a 360 spazio, gradi però non potevi camminare ok non ti potevi muovere non potevi cambiare proprio punto di vista no? sì. e potevi solo ruotare eri un punto nello spazio che potevi piroettare come dire a 360 sì. gradi
0: ma, ma per spostarti dovevi farlo analogicamente diciamo cioè farlo con il, il joystick eh, sì
1: con, con, ti potevi muovere sugli assi con una croce direzionale direzione come
0: funziona adesso la, la, il movimento cioè
1: c'è stato un momento intermedio in cui c'è stata questa società che si chiama HTC che aveva fatto questo visore che si chiama Vive che permette, permetteva tramite l'uso di quattro torrette di eh, prelevare la posizione nello oh. spazio del visore e quindi ti potevi muovere in questo spazio ristretto mm. adesso, invece, esiste questa tecnologia che si chiama Room Scale che per te una quantità mh, notevole, mi pare che sono 8 o 9 videocamere mm-hmm. che guardano all'esterno e che straccano la posizione dell'ambiente esterno e quindi sanno insieme al GPS dove ti trovi e
0: Fantastico. quindi
1: puoi andare in giro con visore VR okay? che significa che poi con queste camere ti permettono anche di vedere la realtà che è fuori e quindi di avere la visione della realtà con la realtà virtuale attaccata sopra che è una roba molto figa veramente Bello. molto figa e, e quindi con, eh, uno strumento del genere adesso costa 400 euro che voglio dire sì, sì è, super è pochissimo però Insomma,
0: è cioè come rimanere. quando che ne so, la gente all'inizio si stupiva quando sono usciti i primi computer per casa che costassero 500 dollari ed erano più potenti di quelli è così, della Luna. È, così, è, così, è così. Quindi, no, Bello. è una
1: tecnologia bellissima. Il VR e io credo che per i creativi è tempo di questione di secondi proprio. Cioè, non è questione di secondi. È cioè, per esempio già, per
0: un interior designer eh, al cliente devi far capire quello è che da crei, ma
1: non usarlo. Cioè, nel senso, per essere precisi, sì. sei un cretino se non si il VR, ok su quella roba lì Sì, sì, ma sì. ti faccio un esempio banale devi progettare l'interno di un'automobile l'abitacolo mm-hmm. no? e vuoi vedere com'è da dentro o lo vuoi solo progettare in prospetto impianta la prospettiva vedi il modello 3D in uno schermo sì,
0: un cazzo, sì. ti
1: siedi hai le mani vedi le tue mani puoi vedere se le cose sono raggiungibili se sono comode no? se si vede fuori la strada no? Se... hai visto quelle automobili che hanno quei montanti che non ti permettono mai di capire per fare manovra perché quelle robe sono state progettate in 3D sono state fatte sicuramente dei, dei mh, prototipi ma magari il disegnatore non è riuscito a entrare in contatto con la fase di prototipazione no? magari sono gli ingegneri ci sono dei passaggi che saltano in sì. quel caso è facile che succeda perché le catene di montaggio sono lunghe no? sì, 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 sì. invece adesso un disegno creativo
0: Dici fai se il fai il un prototipo. errore di genere sei un coglione perché potevi controllarlo ma anche solo vedere, caspita, no? ma io sto pensando anche se io dovessi fare che ne so, una scultura grossa che può succedere a volte a quel si punto vedono i altrimenti... dettagli da terra
1: no? Cioè, sempre la prospettiva quando tu disegni un... prendi il David di Migranti sì. no? l'esempio più Eglatante di utilizzo della prospettiva in maniera creativa per una scultura. Sì. No? Quello funziona visto dal punto di vista in cui va visto. Sì. Se lo vedi in prospetto è strano, c'è un po' il testone, no? Sì. Perché è fatto in maniera tale da essere armonico quando lo vedi certo. davvero. No? Sì, sì, Infatti, sì, in sì. foto non andrebbe mai visto. Sì, o perlomeno
0: diritto. non
1: esatto. Non, invece la foto che vedi sempre di sì.
0: questo testone. No, che dici, ma, ma dai! Perché se... c'è il testone? <ride> esatto.
1: <ride> e, eh, è per uno scultore che deve fare una roba ciclopica ad esempio, devi fare un pezzo grandissimo ma sapere cosa si vede da quel punto di vista lì cazzo, è importante, si può dire cazzo? certo (ride) è importantissimo quindi io penso proprio che...
0: in effetti poi non hai bisogno sì, di... E se tu per esempio... sicuramente è possibile salire di piano cioè sì. nel senso se tu devi fare... perché io per esempio una volta no, ho ti fatto una struttura alta 20 metri
1: ti puoi teletrasportare e quelli
0: lì avere un progetto all'inizio cioè se lo devi proporre a un'istituzione una cosa fargliela vedere con un, un occhialetto che gli sì. permette di capire effettivamente quello che uscirà fuori con le superfici sì. per riuscire a ricreare la lucidità di, uno, di una superficie ma poi ti posso dire di più
1: c'è la cosa bellissima, qual è? per te che hai, sempre per dire una, una natura eh, estremamente manuale nel tuo lavoro mm. e che sono convinto che tu non voglia perdere questa cosa cioè quando la gente dice "Ah, potresti modellare in 3D no? tu dici ma, ah, sì, ma a te piace sì, molto no? eh, che... esatto la buona notizia per te è che tu potresti prendere quella cosa là, oggi, con un telefonino, fare una scansione 3D di quell'oggetto, lo metti in un visore VR, lo ingrandisci lo fai diventare alto 30 metri, vedi com'è. Cioè non devi modellare in 3D ormai, no? E questa cosa qua Beh. è una porta... Lo devi fare, fallo. Sì, sì, cioè, sei sì, pazzo! Sì, se sì, non lo fai, voglio sì, vedere sì, sì. la roba tua grossa. E dove, <ride> dove,
0: dove, dove, dove si, si comprano queste cose? Cioè, no, online, si...
1: vogliamo fare pubblicità ai brand?
0: Se poi lo facciamo. Ma comunque sì, tanto le, più che altro per capire come. Le si società
1: chiamano. che lo fanno sono HTC che fa Vive sì. Oculus, che sì. fa Quest, che è quello che va in giro senza fili. Oppure okay. fa. Uh, ma all'epoca si chiamava Rift Rift. però. Mi sa che si chiama Rift S, okay. c'è cioè, una sigla sì, dopo sì, che sì, è il sì. nuovo, l'ultimo, sì. okay. quindi mh,
0: a oggi io dovessi dire eh, il la verità. Eh? Il primo tu mi sembra che sei più,
1: no? A me, secondo me, se dovessi scegliere oggi, probabilmente prenderei comunque il Rift, cioè ah, attaccato okay. col cavo sì. con room scale, quindi che comunque uno, tu qua dentro ti potresti muovere. La cosa figa è che quando fai room scale, qual è? È che tu quando accendi il l'Oculus, puoi impostare delle pareti virtuali sì. tu gli dici, tocchi la tua libreria lì e dici io qua non ci voglio sì. andare no? allora lui dici qua c'è un muro
0: sì. e ti
1: ricrei più o meno una sorta di ambiente in cui sai che ti puoi muovere senza inciampare, addobbarti eh. ti, okay, sì. testa. e eh, chiaramente ti possono fare tutti gli scherzi bellissimi perché una volta che hai impostato il certo. room scale io ti metto una sedia in mezzo alle sì. scatole, non, silenziosissimo e tu ti uccidi okay? sì. quindi no, se hai degli amici tipo loro, esempio, se non ti vogliono del bene ecco non lo faranno, mm. però una volta che hai impostato il room scale sei al sicuro sì. mm? e, e quindi e però il vantaggio del rift rispetto a quest ma tu lo fai quest, a casa
0: tua cioè te ti metti ce l'hai te? Eh, ci lavoro dire. in uno studio ok hai ah, vero perché tu hai lo studio? Okay, però okay.
1: Lo, no 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 nel senso in uno studio adesso sto collaborando con una società che fa VR quindi al momento non ho bisogno di prenderlo però lo prenderò cioè nel senso sì. è questione di minuti da quando sì. è uscito il quest il rift a quel prezzo credo che sia un crimine è da fare, sì, sì. Eh, però ecco no dicevo ehm, la cosa importante una volta che tu hai room scale comunque ti puoi muovere abbondantemente se, se non è una casa piccola 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 mh, vale la pena il Quest secondo me ha il difetto del fatto che per essere anti usa un processore un po' deboluccio no? sì. mentre invece il, il, il Rift tu lo puoi utilizzare attaccato a un computer molto potente e quindi puoi fare le cose veramente fighe da un punto di vista creativo, certo. no? cioè puoi fare una scultura molto dettagliata, eh Sì, no? essendo
0: attaccato a me interessa
1: quella cosa là sì, sì, sì.
0: ma adesso sì, è sempre, comunque con le tecnologie è sempre questa cosa qui, per dire anche le, adesso boh, non, non, forse non è direttamente collegato, però le motoseghe storicamente sono, sono che a motoseghe. motore e io ne ho tre faccio vedere. adesso ne ho presa una nuova che è pazzesca è e, e adesso sono uscite tutte quelle la nuova generazione di elettriche che sono sia col cavo, che però il se vai che ne so nel bosco per un eventuale taglialegnante poi non la puoi attaccare a meno che non ti porti un generatore però diventa impossibile sì. e quindi ci sono anche quelle a batteria solo che quella batteria come tutti gli attrezzi cioè giusto il trapano può usare la batteria già il, il frullino il flessibile non ha senso e quindi c'è tutta questa
1: non ha senso per una questione di potenza di
0: potenza poi a un certo punto normalmente una motosega la, 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 come dire, la vera differenza la vedi nel momento di difficoltà, cioè nella parte più larga del tronco, quella lì deve comunque continuare ad andare, invece quella batteria spesso si blocca, okay. cioè nel senso non ha una rallenta così, Esatto. rallenta okay. così tanto che, che poi si blocca. Comunque, divagato. Tu allora, il prossimo progetto, tu, possiamo parlare del progetto di cui mi hai certo, accennato, scherzi, assolutamente. tu adesso stai facendo un progetto con Bao sì. Publishing, di che sì. si tratta più o meno? Sono tre generale. libri?
1: è una saga, quindi tecnicamente parlando, Del big Rossi, infatti sarà un bagno più di Più o meno sangue. quante pagine sono? Beh, secondo me siamo Ehi. abbondantemente intorno alle 250 o più. Quindi, insomma, mh, tre annetti di lavoro. Che parla, diciamo, di, di un futuro dopo
0: mh, la civiltà umana. Ok, okay. Diciamo, possiamo definirlo post-apocalittico e...
1: È ah, un termine abbastanza giusto, sì, sì, è un libro una serie di libri post-apocalittici e che seguono le avventure diciamo di, eh, di un gruppetto sparuto di superstiti, ecco, chiamiamola così. Ed è un, uh, un racconto, uh, come dire, abbastanza uh, articolato rispetto alle altre cose che ho fatto fino adesso, si differenzia proprio il fatto che mh, mentre di solito io diciamo, sono sempre stato molto legato al potere evocativo, simbolico no? dell'arte figurativa, in particolare del fumetto. Mm. Questa storia che si chiama Geist Machine, eh, in realtà è, è la prima opera che ha veramente una struttura che affonda le sue radici nel plot, no? cioè quindi sì. nella storia, nel senso più tradizionale del termine. E mentre, ad esempio, per dire In Golem, che era stato un altro libro che ho realizzato, che è diciamo, il mio libro più conosciuto, alla sì. fine, eh, avevo scritto i personaggi come se fossero dei concetti, no? delle esatto. idee bidimensionali in qualche sì. modo, indeformabili, sono un po' dei personaggi senza storia. No? Sì. In Guest Machine mi sto divertendo ad affezionarmi invece proprio alla personalità no? di questi sì. personaggi che sono. Scavati più a fondo possibile. Quindi
0: a scoprire nei vari scenari come, come, si, come comportano, si comportano e quant'altro. Come interagiscono con gli altri. Esatto.
1: Chiaramente ognuno è guidato comunque da un'idea, cioè quella certo. cosa lì non manca, no? Però mi sono preso tutto lo spazio necessario uh, per vedere che succede, no? A, a, far, a far diventare veramente vivi dei personaggi, no? Sì. Cosa che in Golem non succede per una scelta molto precisa eh, certo. in Guys Machine invece c'è tutto il contrario e quindi chiaramente questa cosa qua ha comportato un, una dilatazione degli spazi che ha molto a che fare con i tempi di lettura anche dei, 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 del fumetto con cui sono cresciuto che è in buona parte quello occidentale ma in altra parte quello giapponese che proprio è fatto no? di tirature scusami di, di foliazioni colossali no? Cioè di sì. manga si prendono tutto lo spazio che serve per farti affezionare ai loro personaggi sì. no? infatti se tu vedi eh, il cosplay no? nasce anche per una questione di amore profondo nei confronti dei, dei personaggi che sono forti più che in qualunque altro tipo di
0: fumetto sì. secondo me a conti sì. non hai mai visto uno vestito dex uh, romi no, no 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 ci cioè, sono magari c'è però C- molto di più. Da... attenzione
1: hai tirato fuori tex tex per... cioè, quante pagine sono state disegnate di tex sì, no? però però co- difficili suonano
0: con tex tex è tipo capito superman alla fine sì, n- sì, Mentre sì, sì. Que- i personaggi giapponesi di solito comunque mostrano un'interiorità diversa, secondo Beh, me. guarda, secondo me so, il punto poi è che il punto, guarda,
1: io ne faccio più una questione di quanto sono stati di screen time come ah, per il okay, cinema, okay. cioè di quanto sono, stati sono state dedicate no? Allora, è facile che trovi un cosplayer di Ugo Pratt, di scusami, di Corto Maltese, è facile che lo trovi, magari anche ecco, già di Zanardi un po' più difficile, però sì. eh, di, eh, di Tex, di Dylan Dog, cioè tutto quello che è seriale lungo, mm-hmm. no? Alla fine scava nei personaggi, è difficile che non succeda, no? se vedi ad esempio per dire pure i fumetti americani sì. i supereroi vengono reinventati di continuo perché veramente è stato detto di tutto no? su sì. quei personaggi quindi devono sì, ricominciare sì, a
0: un certo punto
1: sì. mentre invece magari per una storia breve di 60 pagine 50 pagine è difficile che nasca certo. un'affezione per il personaggio così forte magari sì. più facile che nasca per la storia
0: sì. no? in qualche sì, modo sì, sì, sì. Mm? capisci che dico? Sì e quindi diciamo sì a quel punto quasi per l'autore nel eh, senso esatto, se vogliamo esatto esatto, esatto. E, 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 quindi sì tu diciamo due, io non ho capito se erano 250 per tutti e tre o no, 250 no, l'uno. all'uno quindi alla fine sono, sono 750 sì diciamo sono 750 Indi- di indicativamente 1000. e secondo questa scelta di privilegiare perlomeno in una fase iniziale la mm. storia e l'interazione e lo studio mm. del personaggio ti spaventa un po', ti ha spaventato no, quando è che è... mi
1: serve per raccontare la storia che devo raccontare okay. Cioè quindi mi avrebbe spaventato in una situazione che l'avessi, l'avessi dovuto fare per forza sì. no? però io volevo raccontare una storia molto precisa che è sulla paura e no? mm-hmm. sulle relazioni umane, quindi per forza dovevo entrare in quella cosa lì mi serviva proprio, quindi sono diventato un fanatico a quel punto, no? di quel tipo di strumenti me li sono procurati, me li sono cercati li ho studiati più che potevo e chiaramente mi sono anche fatto molto aiutare perché non è una cosa come dire io ho studiato tanto su certi campi che hanno a che fare magari col visuale appunto credo tanto no, nel potere eh, come dire suggestivo delle immagini no? proprio perché ho studiato tanto nel campo dell'immagine no? ho sì. tanto la psicologia della percezione su tutta quella roba lì quando ti trovi a scrivere la storia di due personaggi ovviamente devi fare eh, devi devi come dire Uh, sfruttare fino in fondo delle cose che magari invece conosci un po' meno no? e quindi uh-huh. ho chiesto ai miei amici sceneggiatori molto bravi okay, di, di supportarmi un po' in questo quindi intanto okay. faccio, ieri proprio ho fatto l'ultima revisione uh-huh. con una, questo mio amico sceneggiatore che si chiama Mauruzzeo che mi aiuta in tutte le cose di scrittura generalmente e, e con cui ho fatto un sacco di progetti peraltro e, um, che appunto mi stringi i bulloni qua là, no? Mi dice: no, oh, guarda, questo tempo tecnico, magari è sbagliato, sì. l'arco di questo personaggio uh, si dovrebbe chiudere prima o dopo, no e tutte okay. quelle cose che io non ho la raffinatezza per vedere ancora. Spero che
0: poi eh certo, vabbè, ma poi è... ma tu hai scritti tutti e tre? Li
1: ho scritti tutti e tre.
0: Ma la grande, quindi poi sarà. <ride> Poi devi disegnare e... guarda il
1: disegno. Io non vedo l'ora che inizi quella fase perché vuol dire che ho chiuso questa parte qua che per me è rocket science okay. no? cioè veramente difficile. La scrittura sì. a quelli mi sto muovendo con grande difficoltà perché è un campo, uh, cioè più che altro devi equiparare
0: ho... il, 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 la qualità del tuo disegno. Ma no, no, ma modo. sai allora,
1: adesso non voglio fare lo sbruffone e lo spavaldo perché credo che il mio disegno abbia tanti limiti, no? però ha anche una serie di pregi no? sì. e questi pregi io li voglio sfruttare al massimo sì. mi aiuteranno a coprire sicuramente un sacco di magagne <ride> della scrittura non c'è niente da dire su questo e sarà inevitabile che quando uscirà il mio libro come tutti i miei libri diranno è meglio se disegni e basta perché alla fine come Ti dicono dire, questo beh la critica quella che, ris- che viene f- spesso fuori è quella lì eh. ma mh, come dire pazienza mh, no 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 uh, come dire l'accetto e-, e anzi come dire ne faccio tesoro no? Sì però eh, è un dato di fatto che il disegno grazie a Dio è, un, è uno strumento forte che ho no? e sì. quindi ci conto tanto sul fatto di arrivare a questa fase in cui finalmente posso fare quello che so fare veramente molto molto molto,
0: molto eh si sì, metti in campo le, i sì. carri armati diciamo sì.
1: comunque ecco va detto che ho compensato la mia mancanza di eh, perizia no? tecnica di, di disinvoltura ecco, chiamiamola così sulla sì. scrittura mettendoci veramente un sacco di tempo a scrivere
0: sì, cioè, da non, da dove non mi parte sono mi sono fatto
1: accontentato, non so come dire, e beh, sono due anni no? abbondanti okay. che ci sto mettendo le mani in maniera. Mh, cioè, la, 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 il soggetto della storia l'ho scritto tanti anni fa, tipo, sì. sei boh. anni fa, sette okay. anni fa. E stava già nella proposta che ho fatto a Bao quando ho presentato Golem. Io gli ho presentato tre libri in realtà. Oh, gli ho presentato okay. Golem, Mastro Gamma e Guest Machine. E Golem, Mastro Gamma sono usciti.
0: Gas machine, gas
1: machine il soggetto l'avevo scritto allora e sì. non è cambiato poi di tantissimo sono sbucate una serie di cose che sono venute fuori anche un po' con la nostra condizione sociale cioè c'è, sì. t- c'è tantissimo sociale in gas machine che è un, un un difetto secondo me perché io le opere che parlano di sociale cioè spero che il sociale sia sparito ecco dentro gas machine però è il motivo per cui l'ho scritto okay. cioè non vorrei che ci fossero dei riferimenti chiari perché tu dici ah vedi che questo personaggio qua in realtà è questa data persona no? sì. uh, che è sulla bocca di tutti. No? Sì. Faccio un esempio banale. Mm, spero che non succeda mai questo. Spero che invece sia più il concetto generale no? di, quel,
0: di quella persona per quello che rappresenta. Esatto, il... è un'opera filosofica.
1: Vuole essere un'opera filosofica, non vuole essere un'opera sociale, però tecnicamente ha un risvolto sociale enorme. Okay. Senza dubbio. E quindi scriverlo... È stato difficile anche da quel punto di vista, perché quella. Cioè, io vorrei che tutte le opere. Eh, il sogno, diciamo, per un'opera d'arte, poi è ovvio che non. A parte che ci sono delle cose che mi smentiscono bruscamente, cioè, esempio, l'opera scritta più grande della storia della letteratura italiana probabilmente la Divina Commedia sì. nella no? Divina Commedia ci sono nomi e cognomi di persone sì, 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 contemporanee a Dante no? e che lui via sbatte all'inferno sì. e dice pure perché no? sì. e, o gente di poco prima insomma, o, insomma, uh, o personaggi storici
0: sì, e li assolve o li. Però, secondo me, li, l'intelligenza
1: li... di Dante lì non è tanto il fatto di parlare della contemporaneità, ma quanto quella di dire che alcuni personaggi contemporanei hanno la dignità dei classici, che è diverso. Cioè, sì. Lui mette Virgilio sullo stesso piano di un suo contemporaneo, in qualche modo. Sì, no?
0: Facendoli interagire.
1: Esatto, e questa cosa qua ti dice che lui ha l'intelligenza di capire quello che è senza tempo della sua epoca. Che è un po' diverso, no? io non sono tante righieri, quindi <ride> mi guardo bene per fare certe affermazioni
0: no però il concetto è quello cioè, cioè o, o perlomeno tu non vuoi ricreare l'idea di vuoi, vuoi inserire quei personaggi ma perché li hai, li hai percepiti eh, in una maniera più generale è sempre, diciamo. è sempre l'idea
1: e alla fine secondo me esistono delle cose i famosi corsi di corsi storici no? cioè, sì. esistono dei personaggi oggi no? che non fanno altro che fare la stessa cosa che si è fatta tanti anni fa o anche pochi anni fa e, e che è sempre la stessa roba sono dei cicli e quindi è, è bello esporre no? questa cosa qua in maniera che sia auto-evidente no? sì. questa roba chiara in maniera che non si parli che non sia imputabile non sia possibile come dire dire Ah, tu sei contro questa data, specifica persona, questo, questa ideologia?
0: O questo... Sì, perché a te non interessa, perché a quel punto vieni classificato in, no, una, in una cosa e secondo me è deleterio proprio per libero. l'opera, è cioè deleterio. Sì, come per esempio io non mi, non mi pronuncio mai su a parte che non ho neanche delle idee particolarmente precise su alcune cose, su alcuni mm. temi, però io non mi pronuncio mai perché non voglio che, soprattutto una cosa come faccio io magari per strada, mm-hmm. non voglio che venga... Eh, incasellata In un'idea in un, in politica Piuttosto che un'altra Cioè anche se poi magari la sì, gente lo fa lo allora, stesso Le
1: opere secondo me è giusto che siano Secondo me libere e che devono essere Non dogmatiche, ripeto, devono essere filosofiche okay? Come tipo di impostazione Io amo quel tipo di approccio lì Cioè opere che questionano se stesse Opere che questionano sì. tutto il okay? sì. Più possibile
0: più una po- cioè per dire io quando faccio una cosa penso più tipo, a una poesia che a un, eh, esatto, esatto. Una, un attacco esatto. diciamo una
1: Bravissimo. dall'altra parte forse però noi come artisti come individui ci dobbiamo schierare abbiamo un po' un dovere no.
0: Ma, non lo so cioè, senso, su, sicuramente su alcuni temi è, è necessario ed è disumano come, non come, farlo. come,
1: come persone dico eh, come, come sì individui. sì
0: però ci sono comunque quei temi capito, di, di limbo che ne sono la castrazione chimica come fai eh, ci Sono quelle cose, capito? Non, non, è tutto, non è tutto chiaro.
1: Cioè, la castrazione chimica non è chiaro per te? Beh, no. In che senso?
0: cioè, tu pensi. cioè, io la castrazione che chimica.
1: No, che non andrebbe fatta.
0: Io non lo so, perché comunque la, la castrazione chimica fondamentalmente <ride> sono delle, delle medicine <ride> okay. che delle persone te, che hanno delle tendenze pericolose per la società o per magari, che ne so, i bambini mm-hmm. prendono per bloccare questo istinto, no? No. Mm. Che, che non credo abbia delle, dei risvolti permanenti è una cosa che finché la prendi non, non, però, ti, non te lo puoi scopare ragazzino però una
1: porta complicatissima che è quella di mettere in testa a ah, quelli che non hanno bisogno della castrazione chimica che per ogni problema c'è una menomazione che si può attuare no?
0: però Per se, correggere me nel persone. momento in cui non è permanente io sarei quasi d'accordo
1: ah non permanente questa cosa non ne so niente la castrazione
0: che... chimica non è permanente ah non vabbè. è una cosa che, cioè una cosa che finché sì. la prendi Comunque mi fa, molta,
1: mi fa veramente molta paura che lo Stato si possa arrogare il diritto di prendere e modificare il tuo corpo. A me questa cosa qua non mi piace, non dovrebbe essere. Mm, modificare il t-
0: cioè è una, una sostanza è sì. che
1: ti cambia tutto, no?
0: Eh, vabbè, eh, non, va sì. bene,
1: non va bene, non va bene, <ride> non lo so. Ma sai, ma sai anche perché? Perché poi cioè, tu guarda per dire quello che è successo con Assange. io non ho un giudizio chiaro su Assange però se leggi la sua storia la sua storia è che lui è dovuto scappare dalla Svezia perché gli hanno detto che era uno stupratore
0: ok e lui ha dovuto
1: lasciare la Svezia e quando ha lasciato la Svezia ha dovuto chiedere eh, asilo asilo politico ed è finito in un impiccio che lo ha portato all'arresto ok adesso è uscito fuori dopo che non ah, sono accorti, Cioè, adesso io non voglio dire, però la tempistica fa abbastanza paura, cioè, sai questa cosa che adesso è uscita in pubblico e non è più in grado di intendere di volere, no?
0: sì. che sì, sì, tipo si cacava addosso, faceva cioè quelle robe, sì.
1: No? e il momento che è uscita questa notizia è uscita la notizia contemporaneamente che sono state ritirate le accuse di stupro a suo carico, no? Allora, io non penso che ci dovrebbe essere quel tipo di inferenza da parte dello Stato, mm. no? Non, nel senso mi sta bene finire in galera anche cioè Mandela è stato in galera per tanti anni no? Sì. però poi è uscito era vivo era vivo più o meno in vegeto insomma era più felice di non esserci finito in galera probabilmente sì. no? però tutte quelle situazioni in cui guarda ad esempio la campagna di Obama con i droni no? la il campagna di Obama, Obama con... De, de, con i droni per me è il massimo della disumanità cioè gli Stati Uniti hanno una lista che ti e dice: Non so niente di questo eh, è molto sbanale. Eh, gli Stati Uniti hanno una lista delle persone che sono nemiche degli Stati Uniti. Ci puoi finire dentro domani. lo no, dicono Andrea Candini: Non ci piace. È pericoloso con quelle facce per strada, sì. non va bene. Lui è anti-americano. Eh, e Non va bene. Lo stato americano con Obama ha raggiunto un, 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 uno stadio successivo: che è quello che Obama poteva chiedere l'eliminazione di queste persone no, certo. tramite dei droni, senza processo ed è successo cioè Obama ha fatto uccidere delle persone senza mh, che ci sia stata la presunzione di innocenza neanche per un secondo cioè gli Stati Uniti hanno seccato delle persone a distanza con dei robot fuori dal loro dominio politico no? queste cose qua non vanno bene no. per niente che lo Stato dovrebbe essere a difesa dei tuoi diritti, cioè quando gli americani dicono: ah, noi non vogliamo perdere i nostri diritti perché eh, i, quei popoli sono barbari e non rispettano no, la civiltà, sì. è, ok. E tu, però, cosa sì. hai fatto un minuto sì, fa? Vabbè, sì, sì,
0: sì, sì, sì. cioè, ah, d- è chiaro che è un'ipocrisia chi... pazzesca. No, e... ma non solo
1: un'ipocrisia, ma la cosa poi è assurda: è che gli americani che adesso per dire ti dicono che Mandela è un grande, cioè Mandela era in quella lista lì se Mandela fosse stato in, in quella lista lì sotto Obama eh, si rischiava un missile nel culo <ride>
0: mi spiego? Eh sì 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 sì.
1: quindi va bene eh, come dire che ci sia un controllo dal punto di però insomma bisognerebbe non perdere di vista quelli che sono i principi vera, veri no? della civiltà e nessuno dovrebbe trovarsi in una situazione di trovarsi una superpotenza come gli Stati Uniti che ti uccidono ti perseguitano e ti ammazzano senza processo no, Sì, no, è, penso no. sia la
0: sfiga più grande che uno possa avere cioè, nel senso sei finito se sei... ti tocca una cosa
1: del genere eh, che tu abbia ragione o meno sei non
0: interessa a nessuno sì, eh, sì. sì. anche perché poi in, in un caso del genere ci possono essere anche i giornali che ti difendono cazzo a quelli. cioè nel senso eh, sì puoi smuovere mezzo mondo ma comunque se, eh sì. se ti puntano è una molto realtà così eh, grossa spiegevole. non ci puoi difendere mm. Mm. comunque abbiamo fatto ragionamenti molto profondi mm. è stato un piacere quando, quando pensi che potrebbe uscire Geist Machine? deve uscire a Lucca dell'anno prossimo ovvero a ah. novembre
1: 2020
0: quindi a novembre 2020 pronti che esce Geist Machine grazie Lorenzo e, e, grazie e... Te, te. Finito l'episodio. <ride> Ciao. Animando la materia con la luce. Con la luce. Però sono andata bella frase. Sono nato nel 1927, il 15. Non bisogna che un luogo diventi un paesaggio ideale. A gridare, no all'arte del padrone. Ecco. ecco. Come ha detto che vuol dire detto Ma cosa vuol dire? Ma come nascono i bambini da no, Essere veri, cioè dire la verità.